0: Wenn man, ähm, das gehört, dass sehr, sehr viel im Kopf gerade präsent ist, an, ähm, an Erwartungen an sich selbst, dieses funktionieren müssen. Ich muss jetzt genügend Milch haben. Ich muss aber auch aufstehen. Ich muss, mein Körper muss heilen. Ich muss eine gute Rückbildung haben. Wenn, wenn er ganz, ganz, ich muss im besten Fall noch Besuch empfangen. Ich muss das Baby vielleicht schon an jemanden anderen in den Arm abgeben können. Wenn solche Erwartungshaltungen an einem selbst so da sind, dann lässt sich sicherlich schon beobachten, dass der, dass der Stillstand holpriger ist. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder ein sehr spannendes Interview für dich und zwar habe ich meine ehemalige Hebamme Nele die die Geburt und das Wochenbett meiner zweiten Tochter begleitet hat, in den Kugelzeit-Coaching-Podcast eingeladen. Und gemeinsam sprechen wir darüber, wie oft sich die Vorstellung vom Leben mit Baby von der Realität unterscheidet. Und wir starten mit dem Thema Stillen und sprechen darüber, wieso der Stillstart manchmal wirklich herausfordernd ist, was einem bei einem guten Stillstart auch im Wege stehen kann, Wieso du meistens keine Angst haben musst, so wenig Milch zu haben. Warum sich wohlfühlen so wichtig ist, wenn es um einen guten Stillstart geht. Wieso Wissen bei dem Thema im Vorfeld schon sehr wichtig ist und wie dir ein Plan B mental helfen kann, um entspannter mit dem Thema umzugehen. Wir sprechen auch über das Thema Babyschlaf und auch hier sieht die Vorstellung der meisten Eltern oft anders aus, als es dann tatsächlich ist. Egal, ob es um den Babyschlaf geht oder den der Eltern. Und wir sprechen auch darüber, wo das Baby in der Vorstellung schläft und wo dann in der Realität. Und neben Stillen und Schlafen sprechen wir auch ziemlich ausführlich über das Wochenbett. Es geht unter anderem um den ersten Besuch, die eigenen Grenzen, die oft fehlende Realität auf Instagram. Und ganz wichtig, wir sprechen über das Thema Essen im Wochenbett. Was im Wochenbett und auch danach oft auftritt, ist ein Milchstau und auch über dieses Thema sprechen wir, weil ein Milchstau verrät viel darüber, ob die Mama gestresst ist oder nicht. Und wir sprechen darüber, wieso die Kinder bei einem Milchstau unersetzlich sind. Außerdem reden wir generell über Sorgen und Ängste und wie sie sich nach der Schwangerschaft verändern und wie sich Sorgen eben auch körperlich zeigen können. Und ich hoffe sehr, dass du ganz viele Erkenntnisse in dieser Folge für dich sammelst. Hör dir die Folge sehr gerne nicht nur in deiner Schwangerschaft an, sondern dann auch nochmal, wenn du Mama bist. Weil eins kann ich dir versprechen, egal wie du dir dein Leben mit Baby vorstellst und egal wie es dann in der Realität aussieht, du bist nicht alleine, wenn es nicht deckungsgleich ist. Und noch wichtiger, es ist eigentlich auch relativ egal, Solange du ein Mindset hast, was dir erlaubt, flexibel auf alles Mögliche zu reagieren. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Liebe Nele, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst, mit mir über deine Erfahrung als Hebammen zu sprechen. Und damit erstmal herzlich
0: willkommen im
1: Kugelzeit Coaching Podcast.
0: Hallo Jill, ich freue mich auch sehr. Bin ganz gespannt auf unsere Aufnahme. Ich auch. Und ich freue mich vor allem,
1: weil wir so auch endlich mal wieder ein bisschen Kontakt haben, weil du warst ja meine Hebamme bei der Geburt meiner zweiten Tochter und ich habe mich bei dir immer ja wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und ich habe dir einfach jedes Mal angemerkt, dass du deinen Job wirklich mit Leib und Seele machst und dafür möchte ich mich auch hier nochmal aus tiefstem Herzen bei dir bedanken, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass es so tolle Frauen wie dich gibt.
0: Und oh Jill, danke schön. Jetzt überforderst du mich direkt am Anfang. Perfekt. Danke. Das, ist, das freut mich sehr. Es war auch sehr schön mit euch. Ihr habt es mir sehr einfach gemacht immer. Das freut mich zu
1: hören. Und wir haben im Vorfeld ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, über was wir hier jetzt heute sprechen wollen. Und wir haben einfach festgestellt, dass es eine große Diskrepanz manchmal gibt zwischen der Vorstellung und der Realität, wenn es um das Leben geht mit Baby geht. Und bevor wir da jetzt genauer einsteigen, magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen und noch mal in deinen eigenen Worten sagen, was du eigentlich so machst?
0: Ja, voll gern. Also, äh, das habt ihr schon gehört. Ich bin Nele. Ich bin Hebamme seit 2019 und habe ähm, seitdem auch in verschiedenen Versorgungsbereichen schon mit Frauen und Familien gearbeitet. Mit ähm, der Geburtshilfe in der Klinik, äh, von Anfang an in der Freiberuflichkeit und momentan arbeite ich in der außerklinischen Geburtshilfe. Das bedeutet, Vorsorge, Geburtsvorbereitung, Geburtsbegleitung, Wochenbettbetreuung und ähm, alles, was rundherum im ersten Lebensjahr abläuft in den Familien. Mhm. Nach meiner Ausbildung habe ich noch hier beim Wissenschaften studiert und studiere gerade noch meinen Master in Berufspädagogik. Ähm, ja, so ein bisschen nebenher noch. Ganz schön viel, ne? Also, man hat ja als Hebamme
1: nicht so einen richtigen Alltag, oder? Also es ist ja nicht so, dass du acht Stunden am Tag arbeitest und du weißt, du hast einen 9
0: to five job Ja, voll. Es ist, auch, es ist auch herausfordernd zu planen, weil manchmal ähm, entschließen sich ja Kinder auch, äh, in der 36. Woche oder noch eher zu kommen oder auch mal 14 Tage über Termin. Und es äh, ist immer schwer zu prognostizieren, wer braucht wie viel Zeit und wie ähm, sortiert es sich dann tatsächlich in den Wochenstunden voll.
1: Ja, man muss als Hebamme wahrscheinlich ich wollte gerade sagen, gut planen können, aber das ist es ja gar nicht. Es
0: ist ja wahrscheinlich eher dieses flexibel sein, oder? Ja, flexibel sein und, und in einem guten Team arbeiten, würde ich behaupten, ähm, dass man sich gut absprechen und aufteilen kann. Also so im Alleingang könnte ich mir das auch nicht vorstellen, gerade nicht mit Geburtshilfe. Wenn wir jetzt mal,
1: also du hast ja gesagt, du begleitest Familien in dem ersten Babyjahr quasi. Mhm. Und was sind denn so die größten oder die wiederkehrenden Themen, die du immer wieder in Familien siehst. Also was sind so die Themen, auf die man sich eigentlich einstellen kann? Vor allem eben, wenn es um dieses Thema Vorstellung versus
0: Realität geht. Mhm. Ähm, ja, das, also die Themen, die sind oft irgendwie sehr individuell, je nachdem, bei wem man gerade ist und wie die Lebenswelt auch so aussieht, aber auch dann irgendwie oft sehr ähnlich. Und ähm, das verändert sich total so ganz, ganz, ganz frisch nach der Geburt. Also wenn ich die Paare und Familien so ein paar Stunden nach der Geburt sehe, dann sind es immer noch so diese ganz äh, medizinisch fokussierten ähm, Themen, Ängste, Sorgen. Ist das jetzt alles ganz normal so, ähm, wie, wie, ähm, wie das Baby sich anhört, wie es sich verhält? Da ist ja auch ein neuer Mensch in, zu einem geboren worden. Ähm, und ähm, je mehr die... Ähm, die Paare dann so im Wochenbett auch ankommen, desto mehr wird das dann eher so diese Themen wie Elternschaft und Leben mit Baby, wie ähm, wie spielt man sich zusammen ein, wie lernt man sich kennen, wer ist da überhaupt geboren und ähm, das ist schon etwas, was irgendwie oft mit ähm, Erwartung und Realität ähm, gekoppelt ist, weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass man sich vorher schon auch Gedanken macht, wie es so wird und ähm, wie sich auch die eigene Konstellation vielleicht miteinander oder auch wenn man alleine ist mit dem Kind so äh, verändert oder vielleicht auch nicht und äh, wie es dann so tatsächlich ist.
1: Ja? Gibt es denn so bestimmte Themen, die einfach immer wiederkommen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das Thema Stillen so ein Thema ist, was wahrscheinlich in jeder Familie mhm. ein großer, einen großen wichtigen Punkt einnimmt, vor mhm. allen Dingen Gerade bei Erstgebärenden könnte ich mir vorstellen, weil entweder man geht da so ran und sagt, ja, das klappt sofort mhm. oder man will von Anfang an nicht stillen oder bei mir war es so, ich habe immer gesagt, ja, mal gucken, ob ich das überhaupt kann und das lag einfach daran, dass ich von außen schon total oft gehört habe, bei meiner Freundin hat es nicht geklappt, bei der Freundin von der Freundin hat es nicht geklappt, das heißt, ich bin da schon direkt mit so einem eher negativen Mindset rangegangen weil mir zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht bewusst war, wie wichtig auch beim Stillen wieder das eigene Mindset ist, weil wir uns den Druck eben ganz oft selbst machen. Empfindest du das in deiner
0: täglichen Arbeit auch so? Ja, total. Das ist eigentlich ja schon fast nur so das Paradebeispiel. Ähm, ganz zu Beginn der Schwangerschaft, wenn man sich kennenlernt, schreibe ich sowas wie eine Anonese. Also schaue immer auf die ähm, Vorgeschichte der jeweiligen Frau drauf und da frage ich immer, möchtest du stillen? Und die Standardantwort ist eigentlich immer, ja, wenn es klappt. Äh, und super selten ähm, einfach nur, ja, klar, möchte ich. Ähm, und, und da merkt man dann schon immer, das ist sehr nah gekoppelt mit ähm, wirklich wirklich dieser Idee von, ähm, was wird mir auch zugetragen, gibt es in meinem Umfeld vielleicht auch, auch schon Freundinnen oder Vorbilder, Familie, die gestillt haben, wird in der Öffentlichkeit gestillt, sieht man, das ist es natürlich. Und ähm, wenn das vielleicht gerade wie beim ersten Kind, wie du schon gesagt hast, noch nicht so ist, dann ähm, ist auch ganz viel Zweifel oft mit dabei. Und ähm, dann biete ich immer auch an, dass man ein still vorbereitendes Gespräch machen kann in der Schwangerschaft, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, falls es da Fragen gibt. Und das schon mal Stück für Stück durchspricht und auch einmal guckt, dass äh, Stillen natürlich auch richtig Arbeit bedeutet. Und ähm, die Herausforderung halt ist ab Sekunde Null. Also wenn dieses Kind geboren ist, bringt es dieses Bedürfnis halt mit. Und dann äh, beginnt diese, diese Stillbeziehung. Und da weicht äh, die Vorstellung schon häufig von der Realität ab, ähm, dass es halt wirklich ein gemeinsamer Weg und auch Lernprozess ist, in Stillen zu kommen und äh, zwei Menschen mindestens daran beteiligt sind. Ja, und ich glaube, du hast da gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Es ist halt ein Prozess.
1: Es ist halt nicht, oder anders, das ist jetzt meine leidenhafte Perspektive, aber kann überhaupt jemand sofort ohne Probleme in unserer Gesellschaft zumindest, stillen. Also, bei uns fehlen ja einfach die Stillvorbilder. Man sieht es in der Öffentlichkeit nicht wirklich. Man weiß nicht, wie man die Kinder richtig anlegen muss und so weiter. Also, ja, geht das in unserer Welt überhaupt, dass man ohne Probleme anfangen kann zu stillen? Ähm, ja,
0: es gibt, also ich würde schon sagen, auch sehr äh, leichte, also Stillbeziehungen oder leichten Anführungszeichen oder das, dass es schnell gut klappt was ist denn so die Norm, also zumindest in unserer
1: westlichen Welt,
0: wo wir halt nicht
1: jeden Tag sehen, dass Stillen normal ist, beziehungsweise wo man eben nicht mitkriegt, wie das eigentlich genau geht, weil selbst wenn man Stillen in der Öffentlichkeit sieht, sieht man ja meistens nichts vom tatsächlichen Stillhergang, sondern einfach nur das Baby, das seitlich liegt.
0: Ja, ich glaube, viel geht es ums Handling, dass man ja erstmal ähm, lernen muss, dieses ähm, Kind äh, zu berühren und ähm, zu interagieren. Ähm, und auch, ja, auch die Signale kennenzulernen, hm, wann wann gestillt werden möchte oder muss. Und, ähm, und ähm, ja, doch, der, der Start in die Stillbeziehung kann schon, würde würde ich behaupten, sehr herausfordernd sein. Und äh, das in ganz unterschiedlichem Maße. Also wenn es mal abweicht von der Physiologie und vielleicht doch doch noch eine besondere ja Herausforderung mit da mit reinspielt irgendwie anatomisch oder krankheitstechnisch dann wird es ja nochmal ganz anders oder das Baby vielleicht auch irgendwas mitbringt was man mit einbeziehen muss und ähm, und ähm, da den Support auch zu gewährleisten wie du sagst mit dem Mindset dabei zu bleiben und zu denken ja das das muss gemeinsam erlernt werden das war ich da garantiert von ab weil es ist, ähm, es ist eher unrealistisch beim ersten Kind nach nach äh, ein, zwei Wochen zu sagen, man hat eine eingespielte Stillbeziehung, die zum Beispiel auch, äh, mal abgesehen davon, dass ein Wochenbett sicherlich auch gut zu Hause verbracht werden kann, im äh, Draußen funktionieren würde dann. Ja. ja, und
1: das gemeinsame Lernen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass einem das eben bewusst ist. Und es ist doch so, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Prozent es wirklich sind, aber ich habe mal gehört, dass nur vier Prozent der Frauen tatsächlich nicht stillen können aufgrund von, keine Ahnung, irgendwelchen physiologischen Gegebenheiten oder aufgrund der Anatomie oder so. Es gibt aber ja viel, viel, viel mehr Frauen, die nicht stillen, weil der Druck zu groß war im Krankenhaus oder wo man auch immer das Kind gekriegt hat, das zu schnell zugefüttert wurde. Und ich glaube, der Druck bei diesem Thema Stillen kommt daher, dass man als Frau ja den Stress hat, dass man jetzt eigentlich die einzige Person ist, die das Baby am Leben erhalten kann, ohne dass eben zugefüttert wird. Und ich glaube, dieser Druck steht ganz vielen Frauen im Weg, um eben zu sagen, okay, wir lernen das hier jetzt gemeinsam.
0: Ja, mm. ja Ja, voll. Ja, anatomisch gesehen ist es ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, der nicht stillen kann. Dann gibt es natürlich auch noch Frauen, die äh, sich bewusst dazu entschließen, nicht zu stillen. Ähm, auf jeden Fall, was ja absolut, auch total in genau, Ordnung ist. Die, ähm, sind natürlich da auch noch mit drin und ähm, dann ist es schon schon so, ich, ich glaube, das bezieht sich auch noch auf mehr Bereiche als das Stillen, dass viele Menschen ja irgendwie eine Idee haben, was jetzt genau das Richtige sein könnte in dieser Situation, wenn ein Baby neu geboren wird und das auch mit einem teilen, vielleicht manchmal auch ungefragt und ähm, dass, dass man für sich selbst dann so die richtigen Tipps, Tricks oder auch ähm, ja, das sich herausfischt für sich, aber auch das eigene Bauchgefühl nicht komplett schleifen lässt, weil ähm, das ist ja immer noch der eigene Körper und das eigene Baby. Ähm, und
1: dass man sich auch traut, auf seine eigene Intuition zu hören.
0: Ja, absolut, genau. Und ähm, solche, solche Thesen wie, ähm, da kann noch nicht genug Milch sein, äh, die auch noch echt super weit verbreitet sind. Also Ich höre das echt oft, so ähm, gerade aus dem Umfeld. Der, ähm, der Frauen im Wochenbett, ähm, dass man dann auch vielleicht, wenn das Wissen noch nicht direkt da ist und ähm, oder vielleicht auch sogar da ist, man nur nicht das Standing hat, zu sagen, ja doch, das braucht jetzt aber echt noch ein bisschen Zeit und medizinisch gesehen sind wir in einer guten Begleitung. Also das, ähm, das läuft hier schon. Da gehört bestimmt viel Kraft dazu, das sich so aufzustellen, ja.
1: Und es ist doch so, dass der richtige Milcheinschuss erst
0: drei, vier Tage nach der Geburt kommt, oder? Und vorher ist es doch dieses hochkalorische Kolostrium. Genau, also Kolostrum bildet sich auf jeden Fall schon in der Schwangerschaft, egal ob man das sieht vorher oder auch nicht. Und ähm, ja, Baby und Mutter sind ein sehr ausgeklügeltes System nach der Geburt. Ähm, das Kind ist schon darauf eingestellt, die ersten Tage das Kolostrum zu sich zu nehmen, was ähm, wirklich perfekt abgestimmt und zusammen gebaut in Anführungszeichen ist für so die ersten Tage vom Kind ähm, und das Baby auch selbst, wenn man da ja mal drauf schaut, wenn es geboren ist, ist noch Fruchtwasser im Magen, Mekonium, also dieses Kindspech, was ausgeschieden werden muss und ähm, da ist auch da ist auch noch gar nicht der Platz vom Magen, dass da jetzt ähm, direkt Milch drauf gefüttert werden sollte, könnte. Das würde das Kind ähm, äh, in den meisten Fällen auch gnadenlos überfordern und ähm, in dieser Prozess von das Kind, bzw. hormontechnisch eher die Plazenta, ist geboren und die Milchbildung kann jetzt starten ähm, mit dem Angebot- und Nachfrageprinzip, beziehungsweise Nachfrage, das Kind muss an die Brust, muss gekuschelt werden, sollte nackt ähm, gebondet werden, damit Oxytocin fließen kann und somit dann irgendwann auch die Milch im besten Fall. Ähm, der kann auch durchaus störanfällig sein, dieser Prozess, wenn man äh, sich die Zeit äh, nicht nehmen kann vielleicht oder auch nicht nimmt. Und
1: ja, oder auch, ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir gestresst sind, dann schüttet unser Körper halt eher Adrenalin und Cortisol, also Stresshormone aus, die ja eher hinderlich sind, weil, also, was braucht man für Hormone für den Stillstart? Oxytocin? Ja, Oxytocin, Prolaktin. Ja, und das also. funktioniert eben nicht beides gleichzeitig. Also es geht nicht nur das, also es geht mhm. nur das eine oder das andere, ja, und Stresshormone sind auch immer stärker als alle anderen Hormone, die uns irgendwie gut fühlen lassen. Und wenn ich halt gestresst bin und zum Beispiel die ganze Zeit denke, keine Ahnung, oh mein Gott, mein Baby bekommt nicht genug Milch, dann produziere ich eben Stresshormone und dadurch wird der Stillstart schwieriger, weil ich einfach weniger Oxytocin ja. habe.
0: Ja, deswegen, also so ähm, Milcheinschuss oder äh, dass die Milch einfließt, äh, dritter, vierter Tag, das kann auch mal ein bisschen länger dauern wenn man zum Beispiel sich in einem Umfeld befindet, in dem man sich nicht ganz so wohl fühlt. Also manchmal ist es doch tatsächlich so, dass wenn wenn man dann nach Hause geht und dann ähm, doch mal im, im eigenen Bett liegt auch, egal wie wunderbar die Stillhilfe auch im Krankenhaus war, also die leisten fantastische Arbeit, ähm, aber wenn du dann zu Hause angekommen bist und, und, ähm, und dich da vielleicht auch anders umsorgen lässt, dich anders wohlfühlst, ähm, alleine bis mit deinem Baby dann auch mal oder in der in der partnerschaftlichen Konstellation dann ähm, oft kommt da dann erst richtig die Milch ähm, genau und die Kinder sind ja zum Glück meistens wenn es gesunde Kinder am Termin sind so gut aufgestellt dass die diesen Puffer auch mitbringen dass die erstmal Gewicht verlieren dürfen bis zu 10%. Prozent ähm, und wenn, wenn die Milch dann fließt ähm, und gut angelegt wird und weiterhin das Prinzip von ähm, Nachfrage und Angebot irgendwie gehalten wird dass dann die, die ähm, Chancen sehr gut stehen, gut in die Stillbeziehung zu gehen. Ja.
1: Hast du denn das Gefühl, dass einige Frauen die Stillbeziehung erst gar nicht aufbauen können, weil die Vorstellung im Kopf ist, ja, das wird schon irgendwie klappen? Weil ich dachte zum Beispiel auch, dass es entweder halt sofort klappt oder eben gar nicht. Also bei mir gab es in meinem, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, naiven, erstgebärenden Hirn nur schwarz oder weiß weil ich mich mit dem Thema Stillen an sich vor der Geburt leider auch überhaupt nicht äh, ja, mit auseinandergesetzt
0: habe? Ähm, also der Körper kann schon recht viel trotzdem. Ähm, aber es ist schon so, dass wenn, wenn man ähm, das Gefühl hat, dass sehr, sehr viel im Kopf gerade präsent ist, an, ähm, an Erwartung an sich selbst, dieses Funktionieren müssen, ich muss jetzt genügend Milch haben, ich muss aber auch aufstehen, ich muss, mein Körper muss heilen, ich muss eine gute Rückbildung haben. Wenn, wenn, er ganz, ganz, ich muss im besten Fall noch Besuch empfangen, ich muss das Baby vielleicht schon an jemanden anderen in den Arm abgeben können. Wenn solche Erwartungshaltungen an einem selbst so da sind, dann lässt sich sicherlich schon beobachten, dass der, dass der Stillstand holpriger ist. Ja. Was würdest du denn Frauen raten, die jetzt noch schwanger
1: sind? Also kann man sich irgendwie vorbereiten, sollte man im Vorfeld irgendwas tun, damit sowas erst gar nicht
0: passiert? Um, beim Stillen würde ich, würde ich ich sagen, bei dem Thema Wissen ist Macht auf jeden Fall. Beim Stillen würde ich mich vorher schon richtig einfuchsen. Das, ähm, das sehe ich gerade, gerade bei ersten Kindern voll viel, dass ähm, ganz viele den Fokus total auf Geburtsvorbereitung legen. Ähm, und wenn man wenn man aber so mal gesamt drauf schaut, dann ist die Schwangerschaft ja schon deutlich länger als die Geburt ähm, an sich. Aber ja das Wochenbett nochmal, nochmal ähm, und das Leben mit Baby nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, dass die Vorbereitung aufs Wochenbett und dazu gehören ja noch ganz, ganz viele andere Themen, aber halt auch richtig ähm, Stillen, so im Fokus, dass man sich auf Stillen vorbereitet, es also sich da schon gute gute Literatur ranzieht, ähm, vielleicht mal bestärkende Gespräche führt mit Frauen, die schon gestillt haben, mal fragt, hey, wie war denn euer Start der Stillbeziehung, die ersten Tage und nicht, wie es jetzt läuft, ähm, wenn man sich schon sieht und alles eigentlich ganz gut eingespielt ist. Und ähm, dass man sich da ehrliche Quellen heranzieht und vielleicht dann weniger ähm, die, das ist, das ist sowieso, dafür ist ähm, Schwangerschaft und Geburt sehr anfällig, gruselige Storys, dass die ausgepackt werden. Ähm, dass man sich nicht anhören muss, ja, stillen wird bei dir sowieso nicht klappen, weil Oma Inga hat das auch nicht gekonnt oder, ähm, oder die Tante hat dann auch, weiß ich nicht, nach acht Wochen Schwarzbrot zugefüttert. Oder, also du weißt nicht, was ich teilweise höre. Das ist echt. Echt wild. Da kann man sich, glaube ich, richtig gut vorbereiten für das Thema Stillen. ja. Und ähm, vor allem nicht alleine, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der auch für dieses Kind Verantwortung übernehmen möchte, dann ist es definitiv partnerschaftliche Arbeit, auf Stillen sich vorzubereiten.
1: Total spannend. Und ich weiß noch, als ich mit Lilly schwanger war, da habe ich überhaupt nicht an Stillen gedacht. Weil ich halt wirklich dachte, ja, entweder das klappt oder es klappt halt nicht. Mehr habe ich mich damit leider wirklich nicht auseinandergesetzt. Und seitdem ich eben weiß, dass es ein Prozess ist, dass da aber eben auch ganz viel Druck hintersteht, ist es einfach unglaublich wichtig, sich vorzubereiten. Also genau das, was du sagst, kann ich eigentlich nur zu 100% unterschreiben. Vor allem, weil ich glaube, gerade als Erstgebärende hat man ganz oft dieses Gefühl, ja, ich muss jetzt funktionieren, weil wenn ich nicht funktioniere, dann kriegt mein Baby kein Essen. Und im schlimmsten Fall ist es dann ja so, dass wir gedanklich so weit gehen, dass wir sagen, ich bin jetzt schon einfach keine gute Mutter für mein Kind. Und ich glaube, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen und diesen Druck rauszunehmen, nämlich zum Beispiel, indem man vielleicht auch sowas sagt wie, ich ähm, guck mal, was für ein Plan B es einfach gibt. Also selbst wenn man eigentlich nicht zufüttern möchte oder wenn man keine Flasche geben möchte, ist es trotzdem super, dass das geht heutzutage. Weil die Babys werden nicht sterben, nur weil der Stillstand vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Und wenn man eben weiß, und das finde ich einfach total toll, dass du es das gerade auch nochmal so gesagt hast, wenn man weiß, dass die Körper von Mutter und Kind sich auch nach der Geburt super gut miteinander verbunden haben oder immer noch verbunden sind eigentlich ähm, und dass das Baby vielleicht die ersten drei, vier Tage oder wie lange das auch immer dauert, gar nicht diese Milch wirklich braucht, sondern dass das Kolostrum reicht, weil vielleicht eben, wie du gesagt hast, noch Fruchtwasser im Magen ist, dann kann das sehr, sehr, sehr erleichternd sein. Und ich glaube, dass das einfach unglaublich hilfreiche Informationen sind, die du hier gerade geteilt hast, die den Stillstand dann eventuell eben erleichtern können, weil man eben weiß, dass das Baby sicher ist. Und auch wenn der Milcheinschuss jetzt erst ein bisschen später kommt.
0: Ja, total. Und auch, dass man dieses, dieses Backup hat und auch für sich selbst weiß, auch wenn ich, selbst wenn ich zufüttern sollte, egal weshalb oder in welcher Konstellation, ähm, auch danach kann man, wenn man möchte, noch noch stillen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, diesen, diesen Prozess noch miteinander äh, entsprechend in Gang zu bringen. Und ähm, dieses Kind wird trotzdem ganz äh, wunderbar wachsen mhm. und damit groß werden. Und wie du schon sagst, man hat halt die Möglichkeit, ähm, sich damit den Druck auf jeden Fall etwas rauszunehmen, dass, dass man einfach weiß, es gibt diese Option. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es nicht so ganz, ganz oft sehe, dass wir es benötigen, aber manchen Frauen hilft es sogar schon, einfach eine Packung prä im Küchenschrank zu haben.
1: Genau, einfach nur als innere Beruhigung, dass man eben weiß, ich als Frau bin jetzt nicht komplett alleine dafür verantwortlich, dass mein Baby hier am Leben bleibt, mhm. sondern wir haben etwas da, wenn es richtig doll Hunger hat, dann werden wir mhm. es satt bekommen. Ja, Das ist äh, super wichtig, voll. Was gibt es denn noch so für Themen, die dich immer wieder begleiten?
0: Ich, ich glaube, es sind fast echt fast alle Lebensbereiche betroffen. Betroffen in Anführungszeichen. Das klingt so hart. Das, das hat ja auch, das ist ja auch was ähm, was ganz Wunderbares, dass man nicht genau weiß, was passiert. Ist ja auch nicht alles alles gleich in den Familien. Ähm, aber das betrifft schon einiges. Also auch mh, man kennt sich ja als Paar ähm, meistens, wenn wenn ein Kind geboren wird und ähm, dann ist man aber plötzlich älter und man hat eine Verantwortung ähm, für, für, einen, für einen neuen Menschen, für ein neues Lebewesen. Und ähm, ich glaube, das ist sehr mächtig, auch an Forschung und Realität, was das oh, mit yes. einem macht. <lacht> ich spreche <Ja>. aus Erfahrung.
1: <lacht> was siehst du denn da so? Also aus Hebammensicht. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe. Bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude
0: beim Lesen und Umsetzen der Infos.
1: Werbung Ende.
0: Ähm, ja, ganz, also ganz unterschiedliche Verhaltensweisen klingt so, als würde man das, also es ist ja auch so, dass das immer eher bei mir nebenbei läuft, dass ich so sehe, wie die Eltern sich einfinden und das sind neben den medizinischen, härteren Themen, die dann abgearbeitet werden, ja eher die, die softeren Sachen drumherum. Und ähm, dass, dass viele sich schon damit beschäftigen, mache ich gerade alles richtig zum Beispiel? Ähm, ist das alles normal, wie das hier läuft? Ähm, ähm, bin ich in irgendwas vielleicht auch nicht sicher genug oder gut genug von Anfang an? Ähm, auch ähm, Das betrifft vor allem auch Babyhandling ganz viel, dass sie auch Dass viele sich erstmal trauen müssen, äh, ihr Baby dann richtig, an, richtig anzufassen. Ähm, oder wo schläft ein Kind auch? Äh, Würde ich sagen, spannendes Thema. Ich bin in der Schwangerschaft meistens auf jeden Fall einmal immer, nicht nur in der Praxis bei den Frauen, sondern auch einmal zu Hause. Und dann sehe ich schon echt oft Kinderbetten in einem Kinderzimmer stehen. Und... Ähm, kann man, da kann man sich schon fast denken. dass Also ich habe jedenfalls noch kein Kind darin schlafen gesehen. <lacht> das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen.
0: Also ich bin ja auch nicht ähm, monatelang immer jeden Tag da. Also in den ersten Wochen habe ich darin jetzt noch kein kind, kind gesehen. Also vielleicht mal im Beistellbett, wenn es hochkommt. Und sonst schon, schon sehr nah bei den Eltern immer. Ja, aber das ist auch
1: wirklich ein Thema, was in dieses Vorstellung versus Realität passt. Man denkt immer, naja, dann kriegt man halt das Kind, geht nach Hause und dann schläft es halt im eigenen Zimmer. Und ich finde, so lange, bis man das eigene Baby wirklich in den Händen hält und dann erst merkt, nee, ich will eigentlich nicht mal, dass das 10 Zentimeter weg von mir liegt. Oder ich finde, bei uns war es zum Beispiel so, dass Hendrik und ich uns darüber unterhalten haben, ob wir ein Familienbett wollen. Und er hat gesagt, auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall will ich ein Familienbett. Wir haben ein Beistellbett. Und sobald das Kind, keine Ahnung wie alt ist, schläft es dann auch in seinem eigenen Zimmer. Und äh, du warst ja hier, als Mia geboren wurde. Und Lilly ist jetzt fast zweieinhalb. Und wir mhm. haben immer noch ein Familienbett. Und ich würde es tatsächlich nicht missen wollen. Aber in der Schwangerschaft war für mich ganz klar, Nee, also ja, ja. ein Familienbett will ich auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, oder? Ja,
0: auch irgendwie ja, verständlich. Ja,
1: voll. Aber, <lacht> aber im Nachhinein kann ich echt nur über mich lachen. Aber damals war ich wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass ich kein Familienbett will.
0: Ja, ja. Und also irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man aus einer Paarbeziehung rausgeht, dass jetzt nicht die Wunschvorstellung erstmal ist, ja, wir machen jetzt jahrelang Familienbett. Ja, genau.
1: Und ich dachte dann nämlich auch, naja, wie soll das denn dann mit unserer Beziehung mhm. werden? Also auch im Bett tatsächlich, ne? Weil, wenn da immer ein Baby liegt, das konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen.
0: Mhm. Ja, ja. Das Problem ist nur, dass die Kinder sich halt nicht vorstellen können, allein zu schlafen. Ja, ja und bei uns war es eben
1: so, mhm. wir eben auch nicht.
0: Ja, ja, voll. Mhm. Ja, sehr, sehr wichtig, und, und wenn man dann so mit, mit dem. Mit diesen Sitzrichtlinien, also so mit den Empfehlungen für sicheren Babyschlaf im Backup, Familienbetten betrachtet, sich da auch auf die Zahlen schaut, auf die Evidenz, dass Familienbetten sehr sicher gestaltet werden können für Babyschlaf. Und auch sehr gesundheitsfördernd für alle. Und auch wieder Kontextstillbeziehungen zum Beispiel. Und auch da merkt man
1: einfach wieder, wie krass ausgeklügelt die Natur ist mit alleine, wenn ich stille und ich habe das Baby direkt neben mir, dann werde ich nicht aus meinen Tiefschlafphasen geholt. Und alleine mhm. das ist so, so wertvoll.
0: Mhm. Mhm. Ja, was dann auch möglich ist. Ne?
1: Ja, und nicht aufstehen müssen. Und ja, natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Nächte eine Katastrophe werden, wenn ich jetzt aufstehen müsste, weil ich nachts stillen muss. So kann ich einfach liegen bleiben und schlafe eigentlich auch direkt wieder ein. Und Die Nächte sind nicht so eine Katastrophe, wie man das ganz oft hört.
0: Ja, ja, das ist, ja, das ist dann das nächste große Thema, ja, auch so ein bisschen Babyschlaf. Ähm, der Schlafmangel, der, der wird ja auf, also der ist, ist auf jeden Fall da, ähm, als frische Eltern und was das auch mit einem machen kann. Weil, ich, ich wüsste nicht, welche Situation dich in deinem Leben, ähm, an Schlafmangel so überrollen könnte, wie, wie ein Neugeborenes. Und so kennt man sich ja wahrscheinlich nicht, so kennt man sich selbst nicht mit so einem Schlafmangel, aber so kennt man ja auch sein Gegenüber nicht so richtig. Und ähm, das auch irgendwie anzunehmen, dass es das dann gerade in dem Moment so eine Phase ist, die, die man aber nicht so richtig gut beeinflussen kann. Also du kannst halt nicht zu dem Kind sagen, du schläfst jetzt äh, länger oder durch oder du hast deine Bedürfnisse, die müssen jetzt irgendwie anders verpackt werden. Das, das kann das Kind ja einfach nicht. Das ist ja auf dich angewiesen. Ähm, ja, und dementsprechend muss man dann selbst sein, seine eigenen Bedürfnisse nochmal ja anders sortieren. Und das ist sicherlich auch mit Vorstellungen, Realität.
1: Ja, definitiv. Und ich mhm. finde immer, du hast das eigentlich schon so schön gesagt, wenn man halt müde ist, dann ist die Zündschnur halt auch einfach kürzer. Und es ist halt für alle anstrengender, und was ich oft merke, ist ähm, bei frischgebackenen Mamas, wenn die Kinder dann schlafen, dann machen sie den Haushalt und holen sich damit eben nicht den Schlaf, den sie eigentlich bräuchten. Ja. Und ich sage damit nicht, schlaf immer, wenn dein Baby schläft. Das ist auch, glaube ich, gar nicht wirklich möglich. Aber mhm. man sollte schon ja, seinen Energiehaushalt im Blick haben. Und wenn man halt total müde ist, dann findet man in den meisten Fällen, ja, da findet man dann auch einen Weg, sich für 20 Minuten kurz hinzulegen. Aber das passiert leider total oft nicht.
0: Nee, bestimmt auch, weil vielleicht auch, ja, vielleicht schwingt es auch manchmal mit, wie war es denn vorher? Vielleicht war es vorher für einen selbst ganz, ganz wichtig, dass ähm, dass der Haushalt irgendwie äh, ja, anders aussah oder, oder ähm, je nachdem, wie natürlich auch so die, Verhältnisse in der Beziehung sind, wie man sich so aufteilt, was man auch abgeben kann und auch abgeben mag und wie man auch darüber spricht, also wie so die Kommunikation stattfindet ähm, und ob das dann auch okay ist, wenn das vielleicht dann anders gestaltet wird als vor der Geburt, wenn man es selbst dann erstmal nicht macht und wenn diese Ansprüche nicht ähm, nicht die müssen ja auch nicht komplett abgelegt werden, also so Sauberkeit und es so, sind ja auch menschliche Bedürfnisse irgendwo. Ähm, aber wenn man die Prioritäten dann nicht für sich selbst auch setzen kann, ähm, dann, dann, kann das sehr herausfordernd sein, denke ich, ja. Und es fängt ja bei Kleinigkeiten an, ob man, oder Kleinigkeiten, die im Wochenende überhaupt gar keine Kleinigkeit sind, also das, ähm, wie oft ist es auch ein Thema, dass man selbst mal duschen kann? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und da fängt das ja schon an, dass man sich ähm, irgendwie diese kleine, Kleinere Ressource, also kleiner war es in der Schwangerschaft und im Leben davor. Ja, gar nicht ähm, dass eigentlich. Man sich, dass ja, das so frech kann. Halt. Äh, genau. Ich gehe duschen. Ja, ja, genau. Ja. Dass sowas dann plötzlich ins Wanken ja. gerät, das ähm, kann bestimmt auch erschütternd wirken.
1: Ja. Wochenbett an sich ist bestimmt auch so ein Thema für unser Überthema Vorstellung versus Realität. Es ist einfach ein Thema, wo man die Realität im Vorfeld irgendwie so gar nicht einschätzen kann.
0: Nee, und ähm, woher auch? Also das, ähm, Da muss man dann auch vielleicht gucken, wo, wo beziehe ich meine Informationen her? Ein Geburtsvorbereitungskurs kann, glaube ich, sehr gut sein, aber der kann halt überhaupt nicht darstellen, wie es dann wirklich wird. Ähm, und entweder hat man Glück und hat irgendwie sehr gute Freunde oder äh, familiär oder andere Bezugspersonen im Umfeld, die einem die Wahrheit erzählen. Und sagen, hey, bei uns war es auch nicht immer cool. Ähm, das ist wirklich extrem anstrengend. Mhm. Ja, oder man ist darauf angewiesen, was man was man sonst so an Infos kriegen kann. Es gibt es gibt super gute Bücher, aber wenn man sich zum Beispiel auch auf Instagram oder so mal, mal ähm, ähm, umschaut, dann ist das auch ganz, ganz unterschiedlich, was aus Wochenbetten geteilt wird. Ähm, oh, und da muss ich,
1: mh, rede ruhig weiter, ich merke mir einmal kurz, was ich sagen möchte.
0: Und ich versuche immer nicht so viel ähm, Arbeitstechnische in der, im Privatleben zu machen. Also dass ich so mir wenig wochenbett Content zum Beispiel auch anschaue auf Instagram, weil ich ganz schnell den Impuls habe, so zu denken, oh Mann, ganz realistisch ist das vielleicht jetzt auch doch nicht, was teilweise gezeigt
1: wird. Und das finde ich so, so schlimm. Ich folge gerade mehreren großen Accounts, wo die Frauen alle vor kurzem tatsächlich ihre Babys bekommen haben. Und ich denke mir jedes Mal wie du bist nach fünf Tagen schon spazieren und tust so, als wenn irgendwie alles total normal ist. Da wird ein so falsches Bild vermittelt. Und ich glaube, das ist sowohl für die Frauen, die es teilen, schlecht, weil sie ja, keine Ahnung, merken, eigentlich geht es mir überhaupt nicht so. Also sowohl körperlich, aber eben auch mental. Also ich fühle mich nicht so, wie ich mich hier gerade präsentiere. Aber ich muss das hier jetzt aus irgendwelchen Gründen tun. Wieso auch immer muss ich jetzt in die Kamera sprechen. Und vor allem finde ich es aber auch für die anderen Frauen oder Paare total irreführend, die ihre Kinder halt noch nicht haben. Weil man dann denkt, wenn die Kinder dann da sind, äh, okay, bei den anderen ist alles irgendwie wie immer. Nur bei mir hat sich alles geändert. Keine Ahnung, ich habe Selbstzweifel, weiß nicht, wo vorne und wo hinten ist und so weiter und so weiter.
0: Ja, oder warum, warum fühle ich mich jetzt so... Vielleicht, oder warum, warum teilt auch das niemand? Ähm, das ist manchmal, dieses Phänomen sieht man in Rückbildungskursen zum Beispiel manchmal, dass ähm, man hat ja auch Runden zum Austausch, wo man fragt, hey, wie geht's euch, soll ich auf irgendwas achten, wie sieht's aus? Und ähm, allen es immer total gut und irgendwie läuft es auch bei allen immer richtig gut und das sind aber ja auch ganz oft Frauen, die ich im Wochenbett begleite. Und dann ist vielleicht doch und ich weiß manchmal, hey, es ist vielleicht doch gerade gar nicht so easy. Und es ist auch okay, wenn du es nicht mit einer Gruppe von zehn in Anführungszeichen fremden Frauen teilen möchtest. Ähm, aber aber dass der Austausch so ein ehrlicher Austausch über über ähm, über die Situation, ich glaube, das könnte vielen so helfen, einfach mal zu hören, hey, es ist auch normal und es ist auch okay, dass du es mal nicht so, so lustig findest. Ähm, und es gibt auch sicherlich Momente, wo man, also ich bin immer sehr beruhigt oder ich schätze das sehr, wenn Familien auch mal sowas sagen wie, heute wäre auch echt mal schön so ein Tag wie vor der Schwangerschaft oder so. Wo Und das heißt dann nicht, dass die ihre Kinder nicht lieben oder schlechte Eltern sind, null, wirklich gar nicht, aber dass man das auch vermissen darf.
1: Und ich glaube, gerade wenn man so Runden hat, also was ich ganz oft merke, wenn ich zum Beispiel Gruppencoachings äh, habe, dann muss nur eine Frau anfangen, ehrlich zu sein und dann geht es bei allen anderen auch los. Es ist auch einfach ein sehr ja, verbindendes Element, falls man sich nämlich nicht mehr in Anführungsstrichen verstecken muss, sondern man kann dann eben sein, wie man ist und man kann auch einfach sagen, hey, es läuft gerade einfach überhaupt nicht oder unsere Paarbeziehung ist nicht mehr so, wie sie vorher mal war oder was es auch immer ist. Und beim Thema Wochenbett, mhm. was mir damals sehr geholfen hat, war zu wissen, dass nach ein paar Tagen, ich glaube so drei, vier Tagen, einfach so ein Hormonabfall kommt, der so krass ist, also hat man das überhaupt irgendwann mal so doll in seinem Leben? Wahrscheinlich nicht, oder? Und dass da eben ganz viele Emotionen auch hochkommen. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Sachen, die man
0: vorher wissen sollte, wenn man über das Thema Wochenbett nachdenkt? Ja, das ist eine gute Frage. Da muss, da muss ich bestimmt auch mich etwas relativieren, weil die Dinge, die für mich ganz selbstverständlich sind, ähm, sind es manchmal nicht für die Frauen, die geboren haben. Also sind manchmal, manchmal schon schon die Vorstellung, wie mobil ist man nach der Geburt. Und das kann von, also es kann, man, natürlich sind manche Frauen topfitten und laufen dir nach Hause und ähm, könnten sich auch die ersten Tage bewegen und auch ein Baby tragen, bestimmt irgendwie. Ähm, aber viele halt auch gar nicht. Und ähm, äh, da die Erwartungshaltung nicht so ganz hoch zu setzen, sondern wenn es irgendwie geht, sich den Freiraum so zu bauen, dass man wirklich erstmal schauen kann, wie ist es denn bei uns? Dass man sich da so ein sicheres Netz, so ein Backup ähm, baut und schaut, wo sind unsere Ressourcen? Wer kann uns helfen? Auch, auch so diese Notfallpläne, die du gerade auch angedeutet hast. Ne? Wie, wo kriege ich überhaupt mein Essen her? im Wochenbett. Ähm, möchte ich Besuch haben nach vier, fünf Tagen, wenn meine Hormone eigentlich sagen, ich möchte alleine <lacht> maximal mit meinem Baby und vielleicht, mit meinem Partner in meinem Bett liegen. <lacht> Aber mehr auch nicht. Möchte man dann wirklich den ersten Besuch empfangen, der vielleicht auch noch einen Kaffee möchte? Ähm, solche Fragen schon vorher miteinander zu besprechen. Ja.
1: Und ich finde beim Thema Wochenbett, du hast es gerade schon kurz angesprochen, Essen. Weil ich weiß noch, bei Lilly haben wir uns auch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem Essen? Weil wenn du mal, weil wenn du auf eins keine Lust hast, wenn das Baby dann da ist, dann hast du keine Lust, in der Küche zu stehen.
0: Also auch der Mann nicht.
1: Also auch die Frau, die ja im besten Fall sowieso die ganze Zeit nur im Bett liegt, die hat da sowieso keine Lust drauf. Aber auch der Mann möchte ja nicht in der Küche stehen oder sich Gedanken machen, Mist, was essen wir denn eigentlich heute Mittag und äh, was gibt es zum Abendbrot? Und da gibt es einfach mittlerweile so viele tolle, ja, wie sagt man denn da, wochenbettliefer oder so. Ähm, aber natürlich auch, keine Ahnung, vorher Essen einfrieren, Leute fragen, ob sie Essen mitbringen. Ich mache das zum Beispiel tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Baby angucken darf, ich habe Essen dabei. Und keine süßen Babyklamotten oder Spielzeug, sondern Essen. Also, auch egal, ob die Leute vorher sagen, dass sie essen wollen oder wenn sie es auch nicht sagen, sondern einfach, weil ich weiß, ich, ich gehe nicht dahin und verlange von ihnen Kaffee und Kuchen, sondern ich bringe etwas mit, um zu unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass man, das ist, äh, das ist eine super Perspektive und dass man sich aber auch im Wochenbett trauen darf zu sagen, ähm, ja, vielleicht darfst du vorbeikommen. Und in diese Wochenbettblase reinkommen, aber dann bring wenigstens dein Essen selbst mit. Ja, oder das eben auch so zu sagen,
1: ich bin noch nicht bereit, wir brauchen einfach noch Zeit für uns.
0: Ja, und dass man auch zusammen Grenzen, glaube ich, gut steckt. So irgendwie abmacht, hey, wenn es mir zu viel wird. Und wenn das nach zehn Minuten ist und ich merke, es geht nicht, dann geht es halt nicht. Und dann, dann hat was anderes in dem Moment Priorität. Und, und die Besuche können bestimmt nachgeholt werden. Oder wie auch immer man damit umgehen möchte. Wie ist denn das aus Hebammensicht?
1: Kriegst du das wirklich mit? Also sagen dann die Familien, ach Nele, gut, dass du hier bist. Letzte Woche war XY da und äh, eigentlich hatten wir da überhaupt keine Lust drauf. Oder das etwas, also ich will das jetzt auch gar nicht pauschalisieren. Mhm. Einige Familien sind so und andere sind so. Aber kriegst du sowas dann auch wirklich mit? Oder haben viele Frauen oder Paare da dann auch einfach Redebedarf?
0: Also dieses Thema erster Besuch, das ist schon öfter Beratungsthema. Also, dass sich da auch Infos zu gewünscht werden. Wie kann das gestaltet werden? Geht das für mich? Geht das fürs Kind? Geht das für uns insgesamt? Manchmal habe ich da ein bisschen oder manchmal spüre ich da so einseitige Hoffnung, dass ich auch sage, nee, es ist vielleicht noch ein bisschen früh jetzt für euch. das dass wenn das vielleicht nicht kommuniziert werden möchte, dass ich das dann sage. Ähm, also das würde ich aber nicht sagen, weil äh, jede jede Familie so individuell ist, dass die, ähm, egal was ich was ich denen erzähle, die können sowieso machen damit, was sie möchten. Und nicht jeder Tipp wird ähm, passend sein und auch nicht funktionieren, ähm, weil das, das kann ich auch gar nicht gewährleisten. Aber gerade beim Besuchsthema habe ich manchmal den Eindruck, dass ich dass ich da sagen darf, guckt, was euch gut tut. Ganz genau. Oder auch im Besuch, was, was ist wirklich gut? Oder hat man danach dann vielleicht auch einen sehr anstrengenden Abend und eine sehr, sehr anstrengende Nacht, weil es für alle sehr viel war. Da kann, da würde ich nur ermuntern, ähm, miteinander auch drüber zu sprechen. Auch vielleicht auch in der Schwangerschaft schon den Verwandten und Freunden zu sagen. Wir gucken erstmal, wie es so ist. Ja, und auch da wieder auf die eigene Intuition zu hören. Ja, das kann ja, auch, ähm, kann ja auch sein, dass es einem sehr, sehr gut tut, bestimmte Menschen um einen herum zu haben. Und dass es einem sehr viel Kraft gibt. Und dann ist das natürlich auch gesundheitsfördernd. Ein also Besuch muss ja nicht immer eine Belastung darstellen. Ähm, genau.
1: Was gibt es noch für Themen auf der Liste? Auf unserer Liste. Auf unserer Liste zum <lacht> Thema Vorstellung versus Realität.
0: Ja, also wir sind ja jetzt heute sehr Wochenbett Schwangerschaft oder Wochenbettbezogen. Weil ich glaube, über Geburt könnte man, müsste man eine komplett eigene Folge machen. Also ja. Geburt sprengt, glaube ich, nochmal alles an. Vorstellung und Realität oft. Ja. Ähm, äh, Was würdest du denn
1: ohne, dass wir jetzt in das Thema Geburt eintauchen, was würdest du empfehlen, wie Frauen mit diesem
0: großen Thema umgehen sollen? Mit Geburt, mit Geburtsvorbereitung. Ähm, zu schauen, welche Art von Geburtsvorbereitung braucht man. Was, also welch, welcher Typ Mensch ist man vielleicht auch? Braucht man vielleicht Zahlen, Fakten? Ähm, den genauen Ablauf, wen möchte man dabei haben? Wer braucht diese Infos noch? Oder möchte man ähm, eher mentale Geburtsvorbereitung machen oder das miteinander kombinieren? Ähm, und dann das das nicht so ähm, isoliert betrachten von, ich ich sammle mir jetzt Wissen an und das ist eine Garantie dafür, dass es dann so verläuft, ähm, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Ähm, sondern auch bei sich bleibt und schaut, was kann mein Körper, wie kenne ich meinen Körper? Mhm. Wie gehe ich normalerweise damit um, wenn, äh, wenn ich in Ausnahmesituationen komme? Dass man das nicht außen vor lässt, weil, weil man kann nicht jede Geburtsvorbereitung pauschalisieren. Auf, ähm, auf eine Frau, auf, auf alle Frauen dann. ja Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Auch da wahrscheinlich wieder möglichst flexibel zu bleiben. Man kann sich ja vorstellen, wie man es gerne hätte, aber wenn es dann anders kommt... Und ich würde jetzt mal sagen, es kommt fast immer anders, als man sich das vorstellt, dass man dann wirklich flexibel genug auf alles Mögliche reagieren kann.
0: Mhm. mhm. Ja, was auch die Konsequenz ist, vielleicht wenn es nicht so funktioniert wenn man oder nicht so abbilden lässt, wie die Vorstellung jetzt war.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass beim Thema Geburt oder auch bei allen anderen Themen, die wir heute hier angeschnitten haben oder die sich auch generell um Schwangerschaft, Geburt und Elternsein drehen, dass da ganz oft, das weiß ich auch noch, ganz viele Sorgen und Ängste einfach da sind. Hast du denn das Gefühl, dass bei Sorgen und Ängsten auch einen Unterschied, Unterschied gibt zwischen der Vorstellung, wie es dann mit Baby ist? Also gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin noch schwanger, ich habe jetzt schwangerschaftsspezifische Sorgen und Ängste, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es kommt doch raus, dass irgendwas mit dem Baby nicht stimmt oder ich habe einfach Angst vor der Geburt. Wie verändern sich Sorge und Ängste, wenn das Baby dann da ist?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, ein Thema ist, dass die Ängste nicht mehr so bei sich sind, sondern dass, dass sie dann, dass dieses das Baby schon viel mitbringt. Von, ähm, also ich habe immer das Gefühl, es entlastet zum Beispiel, das ist so ein ganz kleines Beispiel, aber es entlastet immer ganz viele Eltern. Wenn, ähm, wenn ich sage, alle Babys atmen so, wenn sie schlafen, dass das, das erstmal, also, also weißt du, dass die die atmen ja beim, beim Schlafen, so, das, das klingt ja super gruselig teilweise, die Geräusche, die Kinder so von sich geben. Und wenn ich dann sage, hey, das fragen mich alle. Alle stellen sich diese Frage, dass das, ob das normal ist. Und da merke ich schon immer, oh, okay, wir sind nicht alleine mit dieser Sorge, dass, dass, ähm, dass dieses Baby richtig in Anführungszeichen schläft. Ne? Ja.
1: ja, und auch wie die Atmung ist die ist ja komplett anders als von einem erwachsenen Menschen. Auch das fand ich war sehr hilfreich, dass du in diesem Falle gesagt hast, ja, die Atmung ist halt nicht so gleichmäßig wie bei uns Erwachsenen, also sondern es ist mal schnell, dann hören sie auch mal kurz auf, dann fangen sie wieder an. Oder wie würdest du den Atem beschreiben?
0: Ganz schwierig, ohne dass es das direkt ungesund klingt. Also, also da, das, da ist schon. Also wenn, wenn mich jemand fragt, hey, ist die Atmung normal, dann gucke ich mir das Kind auch schon komplett einmal an. Und da, da spielen dann echt viele Faktoren noch mit rein. Also Hautfarbe, Körpertonus, wie ist dieses Kind geboren? Ist das ein fittes Baby? Bringt das irgendwas mit? Und, äh, ja. Aber selbst wenn das alles gegeben ist, ja.
1: topfittes Baby, ja. atmet es ja nicht so wie wir. Ja, nee. Sondern also kannst du, damit sich die Schwangeren, die uns jetzt hier zuhören, ja. ein Bild davon machen, was normal ist, was die Atmung angeht. Weil das kann natürlich enorm unter Druck setzen, mhm. wenn man denkt, oh Gott, das Kind atmet nicht richtig.
0: Ja, gerade Schlafphasen sind bei den Kindern ja anders, weil diese diese Tiefschlafphasen, die wir kennen, wenn jemand vielleicht neben uns einschläft, also dieses ganz tiefe, regelmäßige Atmen, das fällt ja weg. Ähm, also weil weil diese Tiefschlafphase bei den Kindern nicht gegeben ist. Ähm, das, das wäre auch das wäre auch ähm, wenn man auf die Evolution schaut nicht gut ähm, weil, weil die dann nicht den Impuls hätten ähm, zu schauen ist noch jemand in meiner Nähe und ich werde nicht gefressen im besten Fall ähm, und dieses tiefe regelmäßige Atmen fällt halt weg und stattdessen ist es dann schon mal auch ein schnelleres Atmen mit dabei dann dann Kurz dieses, ähm, man ist ja auch super sensitiv, wann hört man sonst auf eine Atmung von jemand anderem und, und bei diesem Kind ist es dann so, dass du die ganze Zeit einfach schaust: so atmet es noch und atmet es auch regelmäßig? Ähm, oder warum klingt es wie Darth Vader und macht ähm, gruselige Geräusche? <lacht> und, ähm, und, und das ist schon, das ist schon in den allermeisten Fällen sehr normal. Ich kriege auch ganz oft so Handyvideos dann von, von schlafenden Babys äh, gezeigt äh, während, den, während den Besuchen. Mm. Und, und ich kann das ver verstehen, weil es sieht halt anders aus, es ist ganz oft dieses Zum Beispiel, ne? oder dieses Hochschrecken oder ein Reflex kommt doch mal durch und, und, und dann verändert sich das einfach.
1: Ja, das sind glaube ich einfach so Infos, die braucht man im Vorfeld am besten. Dann weiß man, das ist jetzt nicht ungewöhnlich und dann kann man es ja trotzdem, also kann man das Baby ja trotzdem nochmal von der Hebamme Heba checken lassen, aber ich glaube, das ist nochmal so eine Info, die braucht man, um nicht voller Sorge zu sein.
0: Mhm, ja. Ja, weil du hast das ganz am Anfang auch schon gesagt, was was Sorgen ähm, hormonell machen können oder dann auch körperlich. Ähm, wenn du mich fragst, ob, ob ähm, Paare mir erzählen, ob es anstrengend war mit Besuch, manchmal kommt es auch über eine ganz andere Ecke raus ähm, ähm, manchmal werde ich kontaktiert, weil vielleicht ähm, eine Milchstauung da ist und es jemandem auch nicht so gut geht, Fieber, Schüttelfrost, wenn man dann doch mal fragt, hey, wie waren denn die letzten Tage, dann, wie oft war dann irgendjemand zu Besuch da und es war sehr anstrengend oder es gab vielleicht einen kleinen Konflikt ähm, oder eine größere Sorge. Und dann, dann, dann hat man das, die Baustelle direkt am Körper. Also das ist dann.
1: Kannst du das irgendwie erklären? Ist. Weil Milchstau ist ja tatsächlich sehr typisch, wenn man gestresst ist.
0: Die Brust ist sehr sensitiv. Woran liegt das? Ähm, also es ist, das ist auch, wird auf jeden Fall multifaktoriell sein. Ähm, neben, neben, ähm, neben der Tatsache, dass eine ähm, wachsende Stillbeziehung hormonell sehr vulnerabel ist. Also da, da muss muss nur ein bisschen Stress mit dazu kommen. Da kann, da kann das schon gestört, gestört sein in hormonellen Abläufen. Ist es auch so, wenn zum Beispiel Besuch da ist, traue ich mich zu stillen oder nehme ich mir meinen Rückzugsort und wenn mein Baby gerade Hungerzeichen hat oder es am Clustern ist, ist es dann okay, wenn ich mich einfach rausziehe oder, oder vor dem Besuch stille, mache ich dann die Anlegetechnik wirklich so sicher, wie ich die eigentlich schon kann oder mache ich schnell, schnell und dann sitzt es nicht ganz so und dann provoziert man sich ja einfach so Komplikationen wie, wie eine Stauung. Ähm
1: Aber ich finde es, also wenn ich das jetzt mal aus der Brille der Evolution betrachte, dann ergibt das in meinen Augen keinen Sinn. Weil wenn die Mama gestresst ist, dann Milchstau hat, dann hat es das Baby doch auch direkt schwerer. Oder ist das bei den Kindern total egal und nur die Mama hat dann Schmerzen?
0: Ja, also ja, die Kinder sind ja wirklich ein richtig wichtiges Hilfsmittel sogar in der Milchstauung, dass, dass man die dann so anlegt, ähm, dass sie die Brust gut entleeren und die meisten Kinder gehen dann auch noch zuverlässig an die Brust und ähm, helfen, dass es, dass es besser wird. Ähm, Was ja auch
1: schon wieder total schön ist.
0: Ja, also ga ganz allein alleine in mich, da ohne Kind ist es dann schon schwieriger zu lösen. Es kommt dann sehr darauf an, wenn die Brust ganz, ganz voll ist, ganz gespannt und dann, dann kann das Kind sich vielleicht nicht gut andocken. Da muss man ähm, dann doch auch noch mal gucken, ob man ausstreicht oder vielleicht ein ganz bisschen pumpt. Aber in den meisten Fällen ist man dann wieder darauf angewiesen, dass man viel, viel Mutter-Kind-Zeit nimmt, um, um dieses ähm, Problem gemeinsam zu lösen.
1: Und vielleicht ist das ja auch wieder total schlau vom Körper, weil dann nimmst du dir die Zeit, die du brauchst. Also wenn du Milchstau hast, dann willst du nicht noch mehr Besuch, sondern dann willst du ja eigentlich eher ruhen und deinem Baby
0: alleine sein. Da sollte man sich schon so verhalten, als wäre man wirklich krank. Also das ist ja. ja. so fühlt man. Ja, die meisten fühlen sich ja halt auch einfach wirklich richtig krank. Ja,
1: ja das ist wahrscheinlich das liebgemeinte Zeichen vom Körper. Hey, mach mal wieder etwas ruhiger.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, auch wenn der Wochenfluss, wenn der schon fast fast äh, weg war und plötzlich wieder auftritt und man dann dann mal schaut, hey, was habe ich denn gemacht die letzten Tage? Dann kann das auch also ist das in der Regel das Signal, mach mal noch ein bisschen weniger.
1: Aber das dann eher auf körperlicher Ebene, oder? Also so stelle ich mir das jetzt vor, wenn du Stress hast, eher so mentale Themen, mhm. dann kriegst du Milchstau und wenn dein Wochenfluss doller wird, dann hast du wahrscheinlich körperlich mhm. zu viel gemacht, weil deine Wunde einfach wieder aufgegangen ist.
0: Ja, die, ja. Ja, ja, die plazenta die, ähm, Dass die dann, ja genau, mit dem Beckenboden, was einfach viel Belastung drauf war, dass dann ähm, ja, das das stimmt. Das sind eher körperliche körperliche Themen. körperliche. Mhm.
1: Ornele, oh ich könnte mich noch Stunden mit dir weiter unterhalten, aber ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt und wir sind schon ganz schön lange dabei. Vielleicht musst du einfach noch mal wiederkommen und wir sprechen über weitere Themen, weil ich glaube, das ist einfach sehr, sehr hilfreich für ganz viele Schwangere da draußen und auch für frisch gebackene Eltern. Gibt es denn jetzt noch irgendeinen Punkt, den du gerne noch besprechen möchtest zu diesem Thema?
0: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Jetzt, jetzt gerade im Moment nicht. Wenn man so im Nachhinein hört, denkt man bestimmt, ah, da hätte man noch was sagen können.
1: <lacht> dann kannst du mir wirklich gerne nochmal schreiben und dann machen wir tatsächlich nochmal eine Folge, weil ich habe tatsächlich auf meiner Liste echt noch einige Punkte, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Eine Frage, die ich abschließend immer stelle und die würde ich dir auch gerne stellen: Stell dir vor, alle schwangeren oder frisch gebackenen Eltern könnten dich jetzt hören auf dieser Welt, beziehungsweise zumindest die, die Deutsch sprechen, was würdest du ihnen gerne mitgeben?
0: Ich glaube, lieb zu sich selbst zu sein und nicht so streng mit sich und seinen, seiner Erwartungshaltung. Das ist ein, ein riesiges Live-Event, wenn ein Baby geboren wird. Und dass, dass man da auch Sorgen und Ängste haben darf, das auch normal sein. Dass das normal ist. Ja, ich würde das mal so als These aufstellen. Mhm.
1: Ja, ja definitiv. Und dass man aber trotzdem etwas gegen diese Sorgen und Ängste tun kann, um da schneller einfach wieder rauszukommen und nicht so gefangen in diesen negativen Spiralen zu sein. Und wahrscheinlich auch, so war das zumindest bei meinen beiden Wochenbetten, dass die eigenen Sorgen und Ängste in der Zeit sogar erst hochkommen können und dass, halt, dass das halt auch nicht ungewöhnlich ist.
0: Nee, das, das ist... Ähm man ist sehr verletzlich, also das ist ja so eine super verletzliche Zeit. Ne? Und ähm, weil sie auch einfach, weil man vielleicht auch das erste Mal seit sehr langer Zeit in seinem Leben ähm, fremdbestimmt ist.
1: Das ist auch ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich Stunden ja.
0: drüber sprechen. Ja.
1: Wenn wir das jetzt aufmachen. Ja, dann sind wir hier ja. übermorgen noch. Liebe Nele, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Bitte bleib genauso empathisch, so ehrlich, weil ich habe dich sehr, sehr ehrlich im Wochenbett empfunden. Ähm, sehr offenherzig und liebevoll, nicht nur den Babys gegenüber, sondern tatsächlich auch den Eltern, wie du es einfach bei uns warst. Jede Familie in Oldenburg, weil da arbeitest du halt jetzt aktuell und keine Ahnung, vielleicht bleibst du auch für immer hier, kann sich wirklich, wirklich glücklich schätzen, dich als Hebamme zu haben und von dir begleitet zu werden.
0: Oh, Jill, danke. Das sind immer liebe Worte. <lacht> Ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Das hat mir äh, richtig viel Spaß gemacht und war sehr schön, dich nach der Zeit jetzt mal so wiederzusehen.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, Nee. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen